0: Hi, so
1: nice. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Matcha Latte mit eurer... Das war jetzt dein Einsatz. Achso, mit eurer Mascha? <lacht> und Lisa. Ähm, und die Mascha hat mir gerade, äh, kurz bevor wir losgelegt haben... Vor drei Sekunden. Reingeflüstert. Übrigens, und ich kann darüber reden, dass ich jetzt in der Dreiecksbeziehung stecke und ich so, warte halt, stopp. Damit fangen wir an. Mascha, was?
0: Okay, aber... <lacht> Das habe ich jetzt so reingeworfen wie so ein bisschen so Clickbait äh, bei dir persönlich,
1: also ja, so und ich bin
0: zwischenmenschliches Clickbait und, und du bist direkt excited. drauf
1: ich bin da, ich bin wach, die Alarmglocken sind an.
0: Ich wünschte es, also ich wünschte es mir natürlich nicht, aber es ist nicht so spektakulär, wie aber du es vielleicht meinst. Ich stecke jetzt aktuell in einer Dreiecksbeziehung, habe ich festgestellt und Mit zwar deiner
1: Katze, Nee, zwei Katzen, dann wäre es
0: ähm, mit äh, David natürlich, mit dem stecke ich ja sowieso schon in einer Beziehung, aber jetzt neuerdings scheinbar auch in seinem, äh, mit seinem besten Freund, denn der ist jetzt nach ein paar Monaten aus äh, Shanghai wiedergekommen, gestern. Und du musst dir vorstellen, die zwei, ja, die haben zusammen gewohnt, die haben zusammen gearbeitet, die sind zusammen feiern gegangen, die waren unzertrennlich. Er hatte quasi eine Beziehung mit seinem besten Kumpel.
1: Und in der Zwischenphase hat er dich sozusagen als Ersatz genommen, als Trostflasche. und jetzt glaube, ist die eigentliche Beziehung wieder da, meinst du? Genau.
0: Und ähm, ich glaube, diese Dreiecksbeziehung, die hat nur für ihn Vorteile. <lacht> für mich äh, jedenfalls noch keine, keine, die ich feststellen kann. Aber verstehst du dich gut mit dem Freund? Ja, ich habe ihn ja noch nicht kennengelernt. Er ist gestern zurückgekommen.
1: Ach so, und deshalb gestern hast du jetzt Abend. Tschüss.
0: Und jetzt habe ich wirklich Angst, dass ich meinen Freund einfach nicht mehr sehe. Ciao.
1: Beziehung. Nein. Bye, bye. Wichtig ist nur, dass du Kurz dich auch wahnsinnig gut mit dem befreundest, <lacht> bis dann irgendwann der David so genervt ist, dass David zu dir sagt, oh, können wir mal wieder was nur zu zweit machen und dann hast du dein Goal erreicht. Nee, pass auf, ich habe einen <lacht> viel besseren Plan und zwar, ähm,
0: ich, so wie es aussieht, ist der nur für zwei Monate in Berlin, das heißt, ich muss nur zwei Monate in dieser ja, unfreiwilligen äh, Beziehung durchhalten. Und für die zwei Monate habe ich auch schon einen kleinen Plan. Und zwar reiße ich sehr, sehr viel mit David. Das heißt, wieder mit oh, seinem besten Freund. Das ist aber ein bisschen gemein. Also ich, tut ich finde das ist... so
1: leid. Mm. Hey, Masha, das ist aber echt richtig gemein von dir. Du könntest doch jetzt ihm das gönnen, dass er seinen besten Freund wieder hat und ihm jetzt so eine kleine Bromance gönnen. Und er spielt sich mit seinem Freund ein bisschen aus. Du gehst, machst dein Ding und dann, bist er dich so krass vermisst und dann ist sein bester Freund wieder weg. Das ist schon wäre von dir. Eine Alternative, aber keine, die für mich in Frage kommt. Stattdessen <lacht>
0: verschleppe ich meinen Freund jetzt in alle Herrenländer.
1: Hey, aber weißt du was, ich denke so eigentlich, du meinst das viel zu schwarz, weil. Beste Freundin, es das heißt ja auch übrigens in Teenagerjahren, ist die beste Freundin auch für Frauen sozusagen die erste Probebeziehung, wo man eine Beziehung lernt. Das heißt, eigentlich profitierst du wahrscheinlich wahnsinnig viel davon jetzt, dass er so eine enge Freundschaft hatte, mit jemandem zusammengewohnt hat, Rücksicht gelernt hat, Teamplay gelernt hat und jetzt so toll in deiner Beziehung mitspielt.
0: Ich glaube, ähm, da schreibst du seinem besten Freund zu viele positive Eigenschaften zu. Ich kann mir nicht vorstellen,
1: du meinst, weil er nicht so toll ist wie du. <lacht> Oh mein Gott, es driftet hier vollkommen in die falsche Richtung. Ja.
0: So oder so, ich bin mal gespannt. Ich äh, lerne den hoffentlich jetzt auch mal diese Woche kennen, nachdem ich das Gefühl habe, ich kenne ihn schon längst, weil der Arbeit natürlich so viel von ihm erzählt hat. Habe ich das Gefühl, ich kenne diesen anderen Menschen schon in- und auswendig. Ich kenne seinen, er hat mir schon so viele Fotos gezeigt, so viel erzählt. Das ist echt creepy. Wahrscheinlich andersrum genauso. Wahrscheinlich kennt nee. dich der Be Nein? Schon gefragt, ja. Ich habe ihn schon
1: gefragt. Er weiß sehr wenig über mich. <lacht> <Wohingen> <lacht> ich über
0: Aber vielleicht war. folgt
1: er dir ja, schaut oh. deine Stories, hört deinen Podcast und kennt dich eigentlich schon. Und mich auch.
0: Ja, liebe Könnte Grüße sein. an dieser Stelle. Solltest du. So liebe sein. Grüße
1: an äh, das dritte Teil der Beziehung. Ähm, das weißt du, was echte Fünfte echt? Rad möchte ich betonen. Hallo. Ich, <lacht> ich glaube, es wird wunderschön, eure, euer Dreierding. Ich glaube daran. Ja. Aber weißt du, ich finde das trotzdem spannend, jetzt, wo du es du das so sagst, weil ähm, ich ähnliche Gedanken hatte, also nicht ganz so krass wie du und rabiat, aber es ist wirklich schwierig manchmal zu akzeptieren, dass man seinen Freund teilen muss <lacht> und damit meine ich gar nicht, dass ich, okay. ich, mir ist ja bewusst, kein Mensch gehört einem und so weiter und nur wenn man etwas frei lässt, dann kommt es zu einem zurück und gehört einem für, wie heißt dieser doofe Facebook-Spruch, du weißt, was ich meine ja, ja. gehört einem für immer oder so ich weiß es genau, das gehört alles dazu und man muss jemanden sein Leben leben lassen und alles so also weiter und so fort, aber ich finde in der Fernbeziehung ist sowas halt schon auch krass, weil da lebt ja wirklich jeder komplett sein eigenes Leben und das Leben geht ja einfach so weiter und man hat so Glück, wenn man so am Rande was mitbekommt in den ein Monaten, zwei Monate ähm, Distanz und das Ding ist ich gönne meinem Freund das ja total, wenn der Aufmerksamkeit bekommt und eine tolle Zeit hat und das braucht er. Sich von wem Aufmerksamkeit? Aber genau. Genau, das Ding ist jetzt, dass ich ich und er, wir sind uns in einer Hinsicht sehr ähnlich und zwar, dass wir beide schon auch Aufmerksamkeit brauchen und Aufmerksamkeit auf uns ziehen, weil wir relativ lebensfreudige, auffällige, laute Persönlichkeiten sind. Oh das mein heißt, Gott, er ist genauso laut wie du. Ja, ich weiß es unvorstellbar. Nein, manchmal ist er, wenn ich denn dabei bin, ist er manchmal ein bisschen ruhiger, lässt mir die Bühne. Aber Ach, krass, ich, ich habe, der, immer der kann gedacht, er ist so, ein,
0: so ein Ruhepol, weißt du, so deinen Gegenpol. So. Kann
1: er, er kann richtig chillen und so. Aber wenn der loslegt mit ah. seinen Witzen, dann kann der richtig entertainen und ist so lustig. Und ähm, kann dann schon, also wenn er will, kann er schon im Mittelpunkt stehen. Und das finde ich auch wunderbar, weil das Ding ist ja, dass wir dadurch zusammen noch mehr scheinen, so. Aber wenn man das weiß und wenn ich das natürlich auch von mir selbst so kenne, wie viel Aufmerksamkeit man das dann natürlich auch schon auch vom anderen Geschlecht teilweise bekommt, auch gerade weil man ja glücklich ist und dann noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, bin ich schon halt manchmal so ein bisschen eifersüchtig, aber ich versuche es dann nicht so zu teilen. Aber es ist schon hart, dann damit klarzukommen und zu denken, vor allem jetzt hat, legt also er ja gerade im Moment mehr auch auf und kriegt mehr mmh, Gigs als mm, DJ. Mm, mm, und ich kenne ja die Frauen, weil ich gehöre ja dazu, was, ich sag mal so, dieses DJ-Setup oder dieses Machtding oder wenn da einer ne, auf einer Bühne steht, was es mit Frauen macht. Ähm, und das ist und dann hat man
0: da eine Freundin, die man
1: schon zwei Monate nicht mehr gesehen hat, ja! irgendwo in um Deutschland. Oh nein! Und, und alle bewundern einen, weil man so gut spielt und man bekommt die Bestätigung für was man Tolles leistet von allen anderen, nur nicht von seiner Freundin, weil die ist nicht da. Und dann denke ich so manchmal, Mann, ich kann ihm das gar nicht geben. Und dann bekommt er diese Art von Aufmerksamkeit von allen anderen. Und dann bin ich schon manchmal echt. Also nicht, dass ich Angst richtig habe, aber ich bin so ein bisschen so. ein bisschen eifersüchtig schon und versuche es natürlich. So wenig wie möglich zu zeigen oder so gut wie möglich zu reflektieren, woher das kommt und dass es ihm ja genauso geht. Ey, ganz ehrlich, ich bin ja schon eifersüchtig, auch wenn der ein süßes Bild von sich postet oder irgendwie ein Video, wo er DJ, dann denke ich schon so, wieso muss er denn das jetzt so darstellen? Und dann denke ich so, Alter, der zieht, muss ich jeden Tag meine Post reinziehen und dass irgendwelche Typen das liken und kommentieren. Und da ist er ja super stark und. Und vor allem, er versteht das, das auch nicht
0: mehr. Er weiß nicht mehr, was da steht. Du verstehst es wenigstens.
1: Wenn ich rede auf Stories versteht er es nicht mal, ja. Also die auf Instagram ist ja so, der kann eine Übersetzung von Captions anzeigen lassen und dann versteht er alles. Aber er hat dann auch gemeint, er trägt auch er trägt nicht meine Stories zu gucken, weil er auch zu eifersüchtig dafür ist. Also oder weil er mich dann dadurch mehr vermisst. Und das ist schon krass, ne, weil ich versuche, klar, da muss ich mich auch reinversetzen. Das ist hart für ihn. Der vermisst mich, kriegt nichts von mir und dann sieht er online mein ganzes Leben.
0: Na, aber immerhin ist er so gesehen auch mal noch
1: Teil deines Lebens. Ja, aber ich war dann, ich habe ihm schon vorgeschlagen, mit vielleicht... Ein paar Stunden Verzögerung. <lacht> genau. Ich habe ihm dann schon vorgeschlagen, vielleicht, soll, vielleicht darfst du es gar nicht gucken und gar nicht angucken, weil dann kann ich dir alles erzählen. Ich schicke dir lieber so Privatfotos durch. Nee, er will dann schon das Wenige, was er von mir erfahren kann, auch wenn es über Social Media ist, will er dann schon erfahren. Schafft er dann nicht, es nicht anzugucken. Cool. <lacht> Wie also, ich süß.
0: muss sagen, ganz ehrlich, Lisa, ich finde das bewundernswert. Ich könnte keine Fernbeziehung führen. Es wäre nicht machbar. Es, 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 ich bin da nicht für, dafür geschaffen. Hey. Das funktioniert nicht. Also, krass, voll
1: viele Fragen auch so die ganze Zeit Lisa: Wie machst du das und so? Gib mal deine Tipps. Ich muss ehrlich sagen, ey, es wird auch nicht leichter. Ne? Ich dachte, meine Theorie war ja: Ah, geil, nach einer Weile gewöhnt man sich da dran und an diesen Rhythmus und dann wird es bestimmt easier. Da ist man ja da so drin. Und ehrlich gesagt, es ist andersrum. Es wird immer schwieriger. Im Sinne von, umso näher man kommt, umso mehr vermisst man sich auch. Und, dann, und man will am Leben teilhaben, will enger beieinander sein. Und das kann man nicht. Und ey, das waren jetzt. Also, Freitag fliege ich nach New York und sehen. Ach, oh, Gott sei Dank. Oh, aber das waren <lacht> jetzt. Ich atme schon mit auf. Finally. Da, wirklich, alle können jetzt einmal tief durchatmen. Ha, Lisa sieht hier dran. Also, und es waren jetzt fünf Wochen und es fühlt sich eine Ewigkeit an. Fünf fühlt sich Wochen viel mehr an das fünf sind Wochen. auch eine Ewigkeit.
0: Ja. Also, ich bin ja schon nach, weiß ich nicht, einer Woche an die Decke gegangen, so langsam.
1: Man ist auch, ein, wenn ich überlege, wie schnell wir uns entwickeln, da ist man auch in fünf Wochen ein anderer Mensch. <lacht> Plötzlich eine ganz andere Person. Wo, wo willst du denn anfangen, was man in der Zwischenzeit erlebt hat? Das, das also, war ich war in 15 verschiedenen Städten. <lacht> naja voll krass du warst auch viel unterwegs liebe Mas Mascha übrigens wir haben überhaupt uns gar nicht richtig wir haben euch gar nicht richtig begrüßt eigentlich wir sind haben direkt losgelegt wir haben jetzt eine kleine Pause auch gehabt weil Mascha und ich beide sehr viel gereist haben und beide wieder mal sehr beschäftigt waren und der Sommer läuft ja. bei uns würde ich sagen oder Mascha
0: hey ich bin auch schon richtig braun äh, geworden und das war ich bisher die letzten Jahre nicht so intensiv wie jetzt also ich genieße mein Leben so ein bisschen nein ich war in, also ich war jedenfalls ähm, ja, in der prallen Sonne ganz, ganz viel zur Abwechslung. Ich war in Griechenland, du warst ja auch in Griechenland. Ähm, und das ist einfach, das ist so geil da einfach nur. Also Griechenland hat mein Herz gestohlen, ich kann es gar nicht anders sagen. Das Wasser ist so klar, die Menschen sind so nett. Ich habe ein paar Kilo zugenommen, weil das Essen so gut war. <lacht> das Essen jetzt mal ohne Scheiß. Das, das Essen, Essen ist richtig gut. Das Essen, es ist einfach nur, ich habe von morgens bis abends nur gefuttert. Den ganzen Tag. Aber das Tag. ist ja trotzdem,
1: also ich war ja auch auf Mykonos ein paar Tage und ist ja trotzdem auch alles super frisch. Also, man kann sich von irgendwie hier <lacht> Litern, Tonnen an Tzatziki bis äh, frischer Fisch äh, Oktopus, richtig geiles Gemüse. Das
0: Gemüse, wie das da schmeckt. Mm. Die Tomaten, die sind so richtig so süß Tomaten und So Tomaten mit Feta.
1: Oh. Boah, ich, ich habe jeden Tag Greek Salad ge, äh, geguckt, gegessen. gegessen. Jeden Tag. Übrigens, es gibt Leute, die mögen keine rohen Tomaten. Ich weiß. Das, also. Verliest's. Es gibt auch Menschen, die mögen keine Schokolade, so weißt du. Also es gibt alles auf der Welt. Stimmt, aber Tomaten finde ich schon erstaunlich, weil Tomaten sind ja wohl sowas Geiles. Ja, ich habe jetzt auch, also. Was ist dein Lieblingsgemüse? Tomaten, Tomaten sind ja eigentlich Früchte. Aber wir zählen es mal zum Gemüse. Nein, Tomaten sind das Gemüse. Nee, Tomaten sind eigentlich Früchte. Ach Gott, echt? Ich glaube ja. ja Tomaten, wenn es ein Gemüse wäre, wäre es auch mein Lieblingsgemüse? <lacht> Was noch? Tomatenstrauch? Das mhm. ist du doch googlen? ein Gemüse. Ich, Gem ähm, Tomaten sind, glaube ich, verwandt mit Erdbeeren.
0: Aber Erdbeeren sind ja auch...
1: Oder sind, sind Erdbeeren Nüsse. Gemüse? Nee, Erdbeeren, Erdbeeren Nüsse. Sind, Stimmt, so rum waren Erdbeeren Gemüse. Aber, aber Tomaten sind ja keine Nüsse. Okay, richtiges Nahrungsquiz. Wer es weiß. Wer es du weiß. Wir müssen das mal gleich googeln, weil
0: wir hier vor der Quatsch erzählen. Heißt, sind am Ende. Sind alle verwirrt da draußen.
1: <lacht> Bitte mach daraus eine Urban Legend genau, und erzähl und, es weiter. Und hier steht verwandt mit Watermelons. Beides süß. Fake News sind ver verbreitet da draußen.
0: Nee, ich finde ähm, find, ja Kirschen unendlich geil, ne? Leckere Kirschen könnte ich für sterben. Also es ist jetzt nicht Gemüse, es ist jetzt Obst. Aber hoffentlich, nee, Steinfrucht. Hey, ganz kurz. Ach, was auch immer, ist mir auch egal. Kirschen sind der Shit. So. Aber das Allergeilste ist, also, ich bin so hin und her gerissen. Mein Freund mag einfach keine Kirschen.
1: Ich meine. Mein, mein Freund mag keine Tomaten, keine Rohnen. ich verstehe es. Was? Nicht. Das macht gar keinen Sinn. Wie kann man das nicht mögen? Ich liebe alles mit Tomaten. Scheiße, oder? Wie, ist der auch keine äh, Spaghetti Bolognese oder was? Doch, das schon, aber keine rohen Tomaten. Und ich liebe halt, ich liebe Tomatenmozzarella. Naja. Aber. Ich bin, also das was ist, ist unfassbar. Okay, weißt du, was wir jetzt machen können? Wir können mal Top 3 von Top 3 unserer Sommer Lieblingsgerichte machen.
0: Oh mein Gott, da muss ich jetzt gerade an eine Story denken. Also ich muss da ganz kurz abschweifen, ja. Ich hatte einen Influencer-Dinner. zum Thema Sommergerichte, ja. Ich hatte einen Influencer-Dinner und
1: dieser Ein Influencer-Dinner ist ein Dinner, wo eine Marke nur Social-Media-Leute einlädt, damit die dann irgendwas promoten.
0: Richtig. Das hast du ganz fantastisch zusammengefasst. Ganz fachmännisch. Ähm,
1: Und eigentlich es geht es ganz viel darum, dass man nicht isst, sondern vor allem inszeniert, wie man isst oder was man macht.
0: Genau, also es wird auch davon quasi, also es, das ganze Essen wird dann auch von vorne bis hinten durchfotografiert, damit auch jeder weiß, was es gegessen gab wurde. und dass da gegessen wird und dass man richtig, richtig viel Spaß hat. In meinem Fall war das aber nicht so. Da waren ähm, ganz viele Influencerinnen, die kannte ich alle vorher gar nicht, die waren auch alle international und ich saß da bei diesem Dinner und ich habe wirklich, das hatte ich schon lange nicht mehr, so richtig, also ich hatte echt gefühlt Selbstmordgedanken, während ich dort saß. Ich mich Okay, so, übertreib einsam gefühlt. Ich war so, ich habe mit niemandem eine gemeinsame Sprache gefunden, weil die auch einfach alle, sagen wir mal, nicht
1: die hellsten Hey, ganz kurz, aber mir geht das auch so und das wird Kerze. jeder kennen, dass man manchmal in Situationen, obwohl man von Menschen umringt ist, sich einsam fühlt, weil man zu niemandem eine Connection fühlt oder denkt, ey, ihr habt alle gerade einfach ganz andere Dinge im Kopf als ich und dann fühlt man sich alleine.
0: Ja, beziehungsweise in dem Fall, da ist halt generell nicht viel im Kopf und das war halt auch das <lacht> Problem. Masha, du bist heute so rigoros, <lacht> richtig
1: krass. Masha,
0: fangt richtig aus. Nee, also sorry, aber das, das war wirklich ein Albtraum. Ich saß da so und ich habe mich so geschämt und weißt du, am meisten habe ich mich davon, dafür geschämt, dass ich Teil davon war, ja, eigentlich. Also ich... Ich saß da ja nicht ohne Grund, sondern ich saß da ja, weil Menschen denken, ich gehöre da rein. Und so richtig Unrecht haben sie ja nicht, weil ich bin nun mal Teil dieser Branche. Und dann gibt es da einfach Akteure, und ich würde sagen, leider auch viele Akteure, die sind einfach. Also, ich saß da wirklich und ich dachte mir, wenn Aber jetzt so eine was, große, für, für große was konkret Welle. Hast
1: du dich ge geschämt?
0: Ja, also, pass auf, das war wirklich, das waren so Momente, ich dachte mir ich wünschte mir, es würde jetzt eine große Welle kommen, ja? Eine ganz, ganz große Welle und sie würde uns alle mitnehmen. Meinetwegen auch einschließlich mir. Das wäre, das wäre kein großer Verlust für die Menschheit, ich sag's dir. Ey.
1: Oh. Masha, laut diesem Podcast kriegen wir jetzt so viele böse Kommentare. Du bist so hart. Oh, ja, natürlich. Also, die Masha also, meint alles nicht mehr. Nicht ich so. meine das natürlich. Meint es nur, ich meine es natürlich sprichwörtlich. Ich wünsche natürlich niemandem. Den Tod. Den Tod. Aber auch nicht dir selbst. Aber ich oh. verstehe schon, ich glaube, wo, was da durchkommt bei dir, ist eine Art von Frustration, weil du dich halt engagierst oder ein bestimmtes Bild vertrittst, auch von unserer Branche oder. Und eben oft eben auf Vorurteile triffst. Und diese Vorurteile werden halt von solchen, ich schätze mal Mädels, bestätigt und zwar konstant. Und dann ist es halt, denkst du so, okay, ihr seid der Grund, warum alle denken, ich bin...
0: Ja, genau. Das oh. hat, das, absolut. Nein, das Ding ist halt...
1: Ähm, okay, ich mach kurz mal meine Balkontür zu. Ja, die vielleicht ich die gerade.
0: Mädels auch nicht nah genug kennenlernen. Aber es ist auch nicht so, dass ich denen nicht eine Chance gegeben habe. Sondern im Gegenteil, ich habe immer versucht irgendwie mal nachzuhaken, aber so wie Instagram von außen ist, also auch mit dem ganzen rosa Feed und so, so waren die Mädels auch im Kopf. Also es war alles rosarot und bunt und da durfte aber keine Kritik rein, gar nichts. Und das Schlimmste ist ja, das sind ja teilweise wirklich Mädels aus aus gutem Elternhaus. Die haben den Zugang zu Bildung.
1: Aber vielleicht haben Warum tatsächlich, nutzen sie den nicht? Aber vielleicht haben sie tatsächlich keine Probleme und sehen die Welt wirklich rosarot und sind einfach wahnsinnig super positive ja, Menschen. Genau.
0: Wahnsinnig positive, unreflektierte Menschen. Ey, und dann kam, wir hatten so ein Hummergericht alle bekommen. Ähm, ich wünschte, ich hätte im Forst gesagt, ich, dass ich kein Hummer esse.
1: Lobster wir Day.
0: Ja, wirklich. Ich finde Hummer eklig. Ähm, ich mag das nicht. Und wir waren vielleicht 40 Leute, überlegt mal, 40 fucking Hummerkram dann, vollständige, ja, und dann gibt es so Kommentare wie, oh mein Gott, this dinner must be so expensive. <lacht> Wirklich auch in dem Ton. Oder, oder auch, ähm, <lacht> ja, und du lachst, weil du das kennst, es ist halt genau so, oder oh mein Gott, das ist the perfect summer dish. Und du denkst so, ja genau,
1: so 90 Euro, Hummer, Perfect Summer Dish. Wirklich, total. Könnte ich jeden Tag essen. Ja, ey, echt. Und ah, und so kamst du gerade auf die Geschichte, Perfect Summer Dish. Perfect
0: Summer Dish, wirklich. Für die einen ist es halt, keine Ahnung, für mich ist es der äh, griechische Salat, für die anderen ist es der Lobster, ja. Jeden Tag. Äh, so kann das auseinanderfallen. Oh, und dann, was sie auch generell so erzählt haben, da war zum Beispiel eine die war seit drei Monaten, nee, seit einem halben Jahr in einer Beziehung, war so, oh my God, he's the perfect, he's the one, na, na, na. Und dann so, nach, after three months, ähm, hat er ihr scheinbar irgendwie, was war das? Nee, genau, so ein ähm, Diamond-Necklace um den Hals gelegt und dann wusste sie, he's the one.
1: Ja, das weiß Because ich auch. Diamonds
0: Girls, best friends, bla bla. Wenn mir jemand
1: teure Geschenke macht, dann weiß ich auch immer, das ist mein bester Freund.
0: Nee, also für sie ist ja nicht der beste Freund, ist der Mann des Lebens, ne? Ja. ja. Also weil, das so, so
1: ist das halt, ne?
0: Also wer Diamanten schenkt, ne? der ist dann der Mann für... für oh, immer. Ich
1: hatte leider auch eine Begegnung neulich mit jemandem, der auch nicht, also ein Mädel, was auch echt viele Klischees <lacht> erfüllt hat und auch vor allem lustige Sachen auch gesagt hat, wie zum Beispiel, mein Freund, der holt mich jedes Mal, der steht jedes Mal am Gatt mit rosenroten, rosenroten, roten Rosen. Und ich war so, am Gatt? Meint <lacht> sie am Ja. <Gate?" lacht> und ich weiß so kennst du so einen Moment wo du so richtig, richtig zusammenreißen musst dass du nicht so einen richtig komischen Gesichtsausdruck machst mm. und so einfach nur das Lächeln einfrieren lässt und so bist du so, mm -hmm.
0: ja aber so
1: ging es mir dann auch so mm,
0: ja ist bestimmt der richtige <lacht> oh, ich habe wirklich innerlich ne innerlich
1: ja und das Ding ist trotzdem also das Problem an sowas ist ja folgende Sache dass wir alle wissen dass wir dazugehören und dass wir vielleicht auch gar nicht so weit weg davon sind damit meine ich nicht ich glaube, wir sind schlau oder intelligent und zu einem gewissen Maße gebildet, aber da geht natürlich noch viel mehr. Ich könnte noch viel mehr lesen, ich könnte mich noch viel mehr bilden, ich könnte noch viel mehr Deutschland naja, aber hören. es geht und, ja darum, dass du interessiert ähm, bist. Weißt ich bin du? interessiert. Wir sind neugierig aufs Leben. Genau. Und wir hinterfragen Dinge. Und ich glaube, darum geht es. Es geht gar nicht nur um gebildet, ungebildet, dumm, schlau. Es geht darum, neugierig aufs Leben zu sein, zuzuhören, auf Dinge, verschiedene Arten von Perspektiven haben zu können. Und, was ich auch und auch um eine richtige Connection. Also was machst du aus einem Moment? Ist es dann wirklich nur, okay, der Moment ist für mich vielleicht auch reine, reine Arbeit und reine Inszenierung. Also so ein Dinner ist für mich wirklich nur wie ein Filmset und ich gehe dahin ich inszeniere mich selbst und meinetwegen den Hummer und meinetwegen alle um mich herum. Oder habe ich den Anspruch zu sagen, hey, das ist ein Lebensmoment von mir. Also ich sitze sowieso schon irgendwie neben fremden Frauen, mit denen ich wahrscheinlich nie wieder etwas zu tun haben werde. Aber... Trotzdem bin ich neugierig und frage, wie sieht deren Leben so aus und was ist deren Ziel und was ist deren Problem gerade und worüber denken die nach. Und nehme vielleicht was für mich mit und lerne vielleicht was einfach über die Menschheit oder über das Leben. Und so einen Anspruch zu haben an so einen Moment, das finde ich schon wichtig. Manchmal allerdings bin selbst auch ich dazu zu faul. Also bei mir geht es auch manchmal so, dass ich weiß, ich kann das. Und ich bin eigentlich neugierig, aber wenn du richtig oft richtig viele Menschen um dich rum hast oder so viel Input bekommst, bin ich ehrlich gesagt auch bei manchen Dinnern manchmal so einfach froh, auch mal zu sitzen und einfach mal auch nicht mehr nachzudenken.
0: Ja, nee. Nee. Ich, ich interessiere mich schon dann immer für das Leben der anderen und ich interessiere mich dann schon auch vor allem, ich glaube immer, wenn man aus ähm, unterschiedlichen Kulturen kommt und aus unterschiedlichen Ländern, dann kann das eine echt extrem fruchtbare Diskussion ergeben. Weißt, man, kann, man muss ja nicht über Schminke reden. Ja? Man kann ja über, über das Leben im Land reden. Man kann über die verschiedenen Kulturen sprechen. Man kann ähm, Unterschiede in der Mentalität feststellen. Lauter mhm. solche Dinge. Und ich finde das total spannend. ja. Mhm. Und ich möchte unheimlich gerne mit Menschen reden, die quasi in einem anderen Land leben, um rauszufinden, wie das für sie ist, wie ob vielleicht mal ein paar Klischees bestätigt werden oder eben nicht, weißt du, sowas. Aber äh, also größtenteils, also die hatten überhaupt gar kein Interesse an einem tiefgründigeren Gespräch, weißt du, es ging nur darum, äh, ich habe dies, ich habe mir das gekauft und Hummer ist eine tolle Sache so ungefähr. Aber es war überhaupt nicht, es war zero tiefgründig, zero und das ist so, und immer wenn ich versuchte, so ein bisschen in diese Richtung vorzustoßen, wurde das einfach geblockt. Und plötzlich saß Mascha <lacht> allein am Tisch. Gefühlt schon. Und also alle anderen sind
1: Fotos machen gegangen.
0: Innerlich äh, war ich allein. Und ganz oft war, waren da der Situation da hat keiner mit jemandem überhaupt geredet, sondern die waren alle am Handy. Und ja, das finde ich ja. auch immer so schwierig, weißt du, die ja, reden schwierig. nicht mal. Die, die gucken einfach nur an ihr Handy oder schreiben oder weiß ich auch nicht, was busy, die da machen. busy. Aber, ähm, Es war auch geil, wo ich dann äh, zurückgefahren bin, ich war in der spanischen Truppe, denkst du, die hätten sich auch die Mühe gemacht, ähm, irgendwie Englisch zu sprechen im Taxi? Nee. Mh, die haben das natürlich, natürlich nur Spanisch äh, Ein bisschen gesprochen.
1: unhöflich. Ähm, ja. Aber manchmal finde ich auch, also wenn es jetzt um Neugierde geht auf Menschen und so, finde ich, sind wir schon gut dabei und das muss gar nicht unbedingt jemand aus einer anderen Kultur oder woanders her sein zum Beispiel, manchmal kann das jemand auch aus der Heimat sein ich war zum Beispiel in Freiburg ähm, zu Hause bei meinen Eltern und war dann mit meinem einen Kumpel Daniel aus meiner Schulzeit mit dem ich ja auch campen war darüber rede ich auch noch ähm, waren wir zusammen feiern, weil der hat sein erstes Staatsexamen äh, mit Ach und Krach sozusagen bestanden und wir sind komplett ausgerastet
0: Staatsexamen Jura?
1: Mhm, genau weil der echt Schiss hatte und so. und Ja, das hat. ist ja auch richtig hart. Boah, das war richtig hart ich habe richtig mitgefiebert und habe hat mich dann voll gefreut. Und dann sind, in, sind wir in der Truppe ausgegangen und das war so lustig. Also ich hatte so ein Tracksuit, also praktisch ein Sportanzug, wie nennt man das? Ja, an von Stüssi ähm, und also was schon mal in Freiburg wahrscheinlich relativ auffällig ist. Ähm, und da war ein Mädel dabei, die hatte hohe Schuhe an. Aber das waren so braune Stilettos und sonst war alles ganz schlicht. Also Jeans, weißes T-Shirt, braune Stilettos. Also kein crazy Outfit. Naja, und wir sind in dieser Truppe in so eine Bar gegangen, ähm, die eigentlich relativ, da im Bermuda-Dreieck relativ szenig und cool und neu ist und mit jungen Leuten. Und sind da reingelassen und das Mädel mit den hohen Schuhen war vor mir. Läuft vorbei <lacht> an so zwei ähm, Mädels, die dann sich umgedreht haben und waren so, hast du das gesehen? Die trägt hohe Schuhe. Hast du das gesehen? Das sind High Heels. Und vollkommen ausgerastet sind. Und dann habe ich mich zu denen gestellt und war so, krass, oder? Die trägt hohe Schuhe und habe halt sie so zugelegt und die haben dann angefangen zu lachen und waren so, ja krass, oder? Ich, und dann gucken die mich so an und die so, ja und du trägst hier Sportanzug. <lacht> ja. Und dann habe ich mit denen gelacht und war so, ja, einfach mal was Neues ausprobieren. Einfach mal ein bisschen verrückt, oder? Und dann habe ich so mitgelacht, es war total lustig. Und dann habe ich mich mit denen ein bisschen unterhalten. Weil man weil ich habe dann ja gemerkt, also weißt du, dass das für die so echt verrückt ist. Und was für mich oder uns ganz normal ist, wo wir auch nicht so unbedingt hinken würden, wie unterschiedlich das dann schon sein kann, von da, wo ich komme und Berlin. Ist schon zwei unterschiedliche Na, Welten. Und auch da, finde ich, kann man mal hinhören und was die so bewegt und was die so machen, womit die glücklich sind und dann das vergleichen was, mit was wir teilweise auch für Ansprüche haben im Leben. Ne? Also, zum so, Beispiel, dann habe ich die halt gefragt, die beiden, die waren so 23, 24 frisch nach Freiburg gezogen vom Land, habe ich die so gefragt, ja, und was macht ihr so? Ja, saufe oder arbeite? Und dann war ich so, ja krass, halt. die trinken entweder einen oder sie arbeiten halt und machen sich irgendwie trotzdem das Leben schön und haben da ihre Freundschaft und genießen es und irgendwie, weißt du, so auch cool für die. Und dann war ich so, okay, krass, halt, also kann man auch sagen, so, die, vielleicht wollen die zu wenig vom Leben, aber vielleicht wollen wir auch manchmal zu viel vom Leben, ne, so. Was haben wir für, für Ansprüche, was muss alles passieren und wie schnell und was für verschiedene tausend Orte und Einflüsse und was wir uns immer für Gedanken machen, ähm, wo man so ist, ey, wir das mal macht alle auch
0: Berlin mit einem. Sorry, das, aber das ist so. Und das habe ich so. wieder immer
1: gemerkt. Wir in Berlin vergleichen uns nämlich immer nur sowieso mit den Krassesten und sowieso mit allen, die beschäftigt sind, was Cooles machen. Und dann denkt man immer selbst, man muss so hinterher rennen, Dabei können wir uns alle mal entspannen und sagen, ist doch alles wunderbar. Wir sind 28, 29, haben unser eigenes Business, sind beide vergeben. Ey, wir leben in der geilen Stadt, wir sehen gut aus, wir sind jung.
0: Im, im, ja, aber der Anspruch der an sich sollte ja auch mal hoch sein, weißt du? Das ist ja genau das, was mein, mein Problem war, auch bei dem Dinner, weißt du? Dass einfach, dass mein Anspruch an mich an sich so hoch ist, aber dass ich dann doch merke, ja eigentlich, eigentlich bin ich ja Teil dieser Szene.
1: Ja, es ist gut, hohe Ansprüche zu haben, aber es ist auch gut, ab und zu mal wieder loszulassen und zu sagen, ey... Und trotzdem will ich Spaß bei der Sache haben. Und trotzdem ist alles irgendwie in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil wir sind eher auch so Zerdenker, dass wir dann Dinge zerdenken. Und wir beide, ich kenne uns, wir könnten sofort 50 Dinge nennen, die wir besser machen können. Ja, locker. Sofort? <lacht> ja, es Das weiß Absolut. ich auch. Kann dir das sofort sagen, was wir besser machen können und wo, wo, ich, wo ich gar nicht glücklich bin mit, was wir machen. Weißt du, anstatt dass man sich immer überlegt, was sind die 50 Dinge mit denen ich richtig glücklich bin, die ich eigentlich echt gut hinbekomme.
0: Ja, aber es ist halt auch die Frage der Motivation, ne? Also, oder des Antriebs. Wenn ich wüsste, hey, ich mache alles richtig, dann würde ich mich zurücklehnen und mir denken, ja, alles gut. Aber solange ich halt weiß, ey, also da ist so viel, was ich noch falsch mache. Deswegen für mich, mir fällt es zum Beispiel auch total schwer, diesen Podcast zu hören, selbst nochmal zu hören. Mir fällt es total schwer, meine eigenen YouTube-Videos zu sehen, weil ich oder, keine Ahnung, Irgendwas, wo weißt du wo, was zum Beispiel nicht bild ist ähm, oder meine Text nochmal zu lesen, weil ich immer tausend Sachen finde, ja, die ich, die ich blöd finde. Meine Mama hat gestern übrigens mein Leben mit dem Kölner Dom verglichen und zwar auch der befindet sich in einer ständigen Renovierung. Weißt du, du kannst nur diesen Prozess einfach abbrechen. Aber du kannst sie nicht beenden.
1: Weißt du, was so lustig ist manchmal? Weil das, ähm oder mit Hausbau oder so Und das ist auch in Ordnung, weil ähm, ich glaube, es wäre ganz schlimm, wenn wir irgendwann fertig wären und sagen jetzt ist alles gut. Und ich will, dass es nie aufhört, aber ich will trotzdem nicht, dass es mich Wahnsinn, äh, wahnsinnig macht. Weißt du, ich will sagen, da sind leider Dinge, die ich noch, wo ich motiviert bin, dran zu gehen und das zu ändern, aber wenn es nicht passiert, dann sterbe ich auch nicht, ist alles auch in Ordnung und dass ich mich davon nicht wahnsinnig machen lasse, sondern trotzdem einmal tief ein- und ausatmen und sagen, ist irgendwie alles in Ordnung und weißt du, was auch lustig ist? Ich habe nämlich ähm, mit meinem Vater irgendwie was über Michelangelo gelesen und dann ähm, stand da auch in dem Text drin, dass ähm, es Verwirrungen gibt oder über das, die Werke von Michelangelo, weil er immer ganz, ganz große komplizierte Entwürfe gemacht hat für Dinge ähm, und sie dann teilweise nicht fertig gemacht hat oder sehr viel nicht fertig gemacht hat und dann immer die Frage war, hat er das absichtlich gemacht, dieses Non-Finito? Hat er absichtlich seine Werke nicht beendet, weil das praktisch Teil des Kunstwerkes ist oder ist er tatsächlich einfach nicht fertig geworden, weil er zu viele komplizierte Pläne hatte, die er halt mit seiner Manneskraft nicht stemmen konnte. Und dann dachte ich so, guck mal, selbst Michelangelo macht es so, weißt du? Und heutzutage denken die Leute sogar, vielleicht ist es Teil von seinem Werk. Weil er es einfach nicht hinbekommen hat. Tausend Pläne im Kopf. Und irgendwie halt ist man glücklich, wenn man 30% dafür realisiert und hinbekommt. Oh ja, Aber ich glaube, so diese
0: Gelassenheit, ich merke das bei mir jedenfalls immer, das kommt einfach mit der Zeit und mit dem Alter. Ja, heute bin ich auch viel, viel, viel entspannter als
1: früher. Liegt gar nicht so.
0: <lacht> also von innen, hey, guck mal, meine Bräune, ja. Das heißt, ich war schon mal in der Sonne. Und das alleine ist schon mal ein großer Fortschritt. Denn, wie du weißt, in der Sonne
1: kann man nicht so gut arbeiten. Übrigens, ich ha. habe ein, ein weiteres To-Do für unsere ähm, Sommerliste, was wir gesagt haben, was ah, wir ja, unbedingt genau. machen wollen. Und zwar Spiele spielen. Ich habe es wieder entdeckt, wie geil das alles ist. Was für Spiele denn? Twister oder was? Nee. Frisbee. Badminton. <lacht> Tischtennis? Wie geil ist es eigentlich, draußen zu spielen?
0: Ja, kommt drauf an. Hast, du hast noch nie mit mir gespielt, ne?
1: Bist du schlechte Verliererin? Aha. Oder willst du damit sagen, du schlägst mich?
0: Nee, ich bin auch eine sehr schlechte Verliererin. Also, das ist für mich manchmal purer Stress, ja.
1: Das ist in Ordnung. Ich bin eine richtig gute Verliererin, weil mein Vater war ein schlechter Verlierer. Deshalb muss ich den immer gewinnen lassen. Deshalb bin ich eine richtig gute Verliererin. Kein Problem. Mein Vater war auch so einer, der dann immer das Mensch ärgerlich nicht vom Tisch gefegt hat. So einer. Okay, wow. Nee. Also ich
0: verliere halt schon öfter mal und dann, das kratzt wirklich an meinem Selbstbewusstsein. Hey. Weißt du, es ist dann nicht so, dass ich es nach außen zeige
1: oder dass ich dann irgendwas wegpfeffere. Nein, aber es innerlich nagt es an mir wochenlang. So ist mein Freund auch. Zum Beispiel, dann wollten wir irgendwann so ein Barbecue machen, dann hat er das Feuer nicht richtig hinbekommen. Der war den ganzen Abend schlecht gelaunt. Und nicht so, dass er es ausgelassen hat, einfach, dass er still war und genervt von sich selbst. Und ich war so, ey, ist doch nicht schlimm. <lacht> Konnte er nicht ertragen, gell? <lacht> oh mein Gott, Männer sind auch so lustig manchmal in der Hinsicht. Ja. Ähm, also ich bin, werde jetzt ab in die Ping-Pong-Weltmeisterschaft gehen hier in Berlin. Und ich möchte bitte alle Tipps haben, wo in Berlin sind die geisten Tischtennisplatten, ähm, zum Spielen. Ich habe mir jetzt ein Set gekauft und wer tritt mit mir an? Ich möchte das jetzt richtig professionell betreiben hier in Berlin und möchte nur noch Leute sehen, die Ping-Pong spielen. Überall. Aber Ping-Pong, jetzt mal ohne Scheiß? So ein geiles Spiel. Und dann, wenn du, wenn du richtig Next Level bist, dann kannst du die Bälle so schmettern und so anschneiden, dass sie so gedreht über die Scheibe geht und so. Auch mein Vater, der mich da drin geprägt hat und richtig abgezogen hat.
0: Okay, ich merke schon. Nee, das ist gar nicht meine Welt.
1: Ich muss auch sagen, das interessiert mich auch richtig wenig. Hey, ich sag dir, wenn ich dich einmal damit anfixen würde, dann würd, hättest du auch richtig Lust. Ah uh -uh. Glaubst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Bist du
0: kein Spielertyp? Nee, gar nicht. Ich hatte auch zum Beispiel immer Spielekonsolen, aber habe ich nie genutzt. Du, nee, ich bin einfach. Weil keine du nimmst Spielerin. Competition zu ernst. Ich Vielleicht auch deswegen, ja. Kann sein. Nee, ich weiß auch nicht. Ich habe auch ich so Spielen habe mich keinen Spaß.
1: Oh, ich liebe Spielen. Ich bin halt auch, in der Hinsicht bin ich voll das Spielkind. Nee, ich kann also aus ich allem Spiel machen. Sogar, zum Beispiel, wenn ich im Restaurant bin, kann ich sogar daraus ein Spiel machen. Dann bin ich so zu meinem Freund, wie wäre es, wenn wir heute alle Gerichte bestellen, die wir nicht kennen und wenn wir keine Ahnung haben, was ist, nur das bestellen. Das ist auch für mich ein Spiel.
0: Ah ja, okay. Aber das klingt nach einem Spiel, was ich mitspielen würde Beziehungsweise, das mache ich aber eh immer. Oh, also nicht immer, immer, aber schon sehr, sehr häufig, dass ich, wenn ich in Restaurants gehe, die ich schon Gut kennen, dass ich immer versuche, also so ein Leibgericht zu bestellen, aber auch noch ein Gericht, was ich gar nicht kenne. Und manchmal geht das so richtig in die Hose.
1: Und manchmal ist es aber auch richtig geil, man entdeckt was.
0: selten. Selten.
1: Selten. Selten. Aber selten. es lohnt sich trotzdem, weil man hat was gelernt.
0: Ich habe Quallencarpaccio gegessen. Ich weiß, ich finde es richtig scheiße.
1: Quallencarpaccio? Ja. Oh, das hört sich auf jeden Fall glücklich an. Es hey, hat, es zurück ist auch zum gut Essen. Gut. Wir, ja. wollten die, wir wollten unsere liebsten Sommergerichte machen. Ach so, ja, äh,
0: griechischer Salat. Bei mir aktuell Platz 1. Machst du es aber auch selbst zu Hause dann? Ja, aber habe ich schon immer gemacht. So.
1: Ja, ich finde so, ähm, so Antipasti und so kalte Antipasti, so eingelegte Sachen und so Oliven und einfach nur so Abends ein Glas Rotwein, Olivenöl, Salz, geiles Brot, finde ich es schon immer auch ein guter Snack auf dem Balkon. Ja, das hatte ich auch letztens.
0: Das ist in der Tat fantastisch mit so ein bisschen Käse
1: und sowas Weintrauben. Das ist definitiv mein Favorite Lifestyle. Dann, ähm, was meine Mutter immer gemacht hat und das finde ich auch richtig gut, eine kalte Gurkensuppe.
0: Hast du das schon mal gehabt? Oh natürlich, ich liebe Generell Gurkensalat und Gurkensuppe. Ist so geil. Todesgeil.
1: Und vor allem im Sommer halt, weil richtig viel ähm, Wasser, richtig schön Hydration und die Gurke einfach in, durch so ein äh, so durch eine Reibe in eine Schüssel reiben oder sogar zwei Gurken mit so Naturjoghurt, bisschen wie heißen die Kräuter, die man immer zur Dill. Dill, genau, ganz genau. Danke, können wir Hier ergänzen es halt. Auch <lacht> ich wunderbar. weiß auch ganz genau, äh, was für ein Salat du meinst. Das mache ich mir manchmal selbst auch. Und das ist auch geil, zum Beispiel manchmal noch so mit so Lachsstreifen rein schmeckt, das ist auch lecker. Hm. Zitrone auch ein bisschen. Mm. Ja.
0: Also, hätte ich jetzt Ich Lust. mir richtig gerne manchmal mache. Hm. Und zwar ein ähm, Mango Avocado Chili-Salat. Das ist ganz, ganz einfach. Und zwar einfach eine Mango. Ein bis zwei Avocados, Kleinstein. Und dann so ein ähm, Essig, so ein typisches Salatdressing eigentlich. Essig, Öl, ein bisschen Chili und Zitrone.
1: Mm, das hat sich auch und Salz.
0: Und aber dieses ich mag auch salzige. Mango, Mango in
1: Kombination ja. mit Avocado mag ich richtig gerne. Ja,
0: und das klingt erstmal so ein bisschen süß, aber durch dieses Dressing ist es dann auch schon wieder ein bisschen herzhaft und ich liebe es, weil
1: es schmeckt total frisch und ich, ja, ich stehe da total drauf. Weißt du, was ich neulich gemacht habe? Das war auch mhm. super einfach. Avocado Pudding. Ich weiß, man soll gar nicht so viel Avocados konsumieren wegen dem Wasserbrauch und so weiter. Avocado ist so ein bisschen meine Sünde. Was für, was für Influencer wir doch sind. <lacht> Aber hast du schon mal Avocado Pudding gemacht? Mm -mm. Du machst in einen Mixer eine Avocado rein. habe ich schon mal nicht. Mixer? <lacht> ja, ich keinen Mixer. Kannst auch mit Mixstab machen. Geht auch. Habe ich auch nicht.
0: Was? Ja, ich koche halt nicht so viel. Ich muss mir so ein Zeug Bist du halt holen. was? Ja. Das habe ich zum 8. Ich Geburtstag
1: von meiner Mutter bekommen, sie, sie so hier, für deinen zukünftigen Haushalt. Ja, ich bräuchte auch so einen Blender und sowas mal, aber habe ich alles nicht. Oh mein Gott, Blender ist das Beste für so Sachen. Genau, in so einen Blender zum Beispiel können wir das easy reinmachen, in so einen Mixer. Der ist mir bei der Trennung tatsächlich abhanden gekommen. Hat den Sven mitgelassen? Ja. Der ist so ein Shake-Typ, das sehe ich. Ja. <lacht> Das kann ich sehen. Ähm, und dann zu der Avocado, Kokosnussmilch. Je nachdem, wie dünn oder dick man seinen äh, Pudding natürlich haben also will. Ich dachte man selbst so, äh, wie dick oder dünn, dünn man sein sein? Nee. Und dann einfach nur ein bisschen Honig oder Agavensirup rein. Und dann das pürieren. Und dann gibt es so eine hellgrüne, fluffige Masse. Und das ist so lecker. Ehrlich? Ich muss
0: zugeben, so wie du das gerade erzählt hast, ich finde, das klingt so widerlich.
1: Nee, ich weiß, das hört <lacht> widerlich an. Aber es ist richtig lecker.
0: Ich ja, war so, mm, weiß ich nicht, ob ich das nachmachen will.
1: Probier es aber aus, bitte. Und dann, und dann kannst du ja das Feedback über Instagram zurück an mich spielen.
0: <lacht> aber es gibt so viele geile Sachen, die man im Sommer essen kann. Wassermelone... Das hatte ich auch Mega hier. Mega lecker. Hier beim
1: Beats and Roots. Kennst du, ne?
0: Hier. Ja, stimmt. Die haben diesen geilen Wassermelonsalat. Oh mein Gott. Der ist auch so ein bisschen herzhaft. Das finde ich
1: richtig gut. Wassermelone mit so Walnüssen, äh, Koriander. Oh, Koriander. Es gibt Menschen, die stehen nicht auf Koriander. Oh, das ist Kann so ich lecker. so
0: nicht nachvollziehen.
1: Also, ich weiß, aber ich bin ein Koriander-Addict. Same. Mm. Ja, Wassermelone ist auch ganz toll. Ganz toll eine tolle erfindung toll, glasnudelsalat
0: toll, toll. vom vietnamesen auch beste erfindung
1: glasnudelsalat und kalter kaffee auf eiswürfeln einfach nur kalter kaffee mit einem schuss milch yes okay jetzt habe ich richtig hunger du hast doch gerade noch hier, da liegt noch Essen von dir. Ich weiß, aber.
0: Ja. Jetzt ich aber gedacht. du hast Bock auf die Sachen jetzt, ne? Mm. Ja, kann ich mm -hmm.
1: verstehen. Mm -hmm. ähm, okay, warte mal. Ah, genau, apropos ähm, Avocado und äh, Instagram-Trends. Du hast äh, vorhin gemeint, dass du deine Instagram-Strategie komplett so. geändert hast. Ja, darüber wollten wir eventuell reden, eventuell aber auch nicht. Ähm, wie, bei welchen Minuten sind so wir denn eigentlich? Wieso sind wir? Doch schon. Ja. Dafür, dass wir wieder mal nichts zu erzählen hatten, Mascha, haben wir schon wieder ziemlich viel geredet. Und zwar bevor
0: wir, also wir geben uns so ganz kurze, also wir sprechen nur so ganz grob über so Themen, über die wir vielleicht reden, vielleicht auch nicht. Ähm, manches ergibt sich dann spontan. Aber ich habe Lisa nämlich davon erzählt, Thema Instagram. Ihr wisst, also natürlich, ich bin Blogger, ich liebe Instagram, na na na. Aber... Na na na, ist alles klar. <lacht> Aber jetzt kommt das große Aber. Instagram hat meine Reach einfach mal so gedrosselt, dass ich mir irgendwann, also an so einem Zeitpunkt, so in Griechenland, dachte ich mir so: Ey, ganz ehrlich, ich habe auf den Scheiß gar keinen Bock. Ich mache jetzt, also ich pfeife jetzt auf die Regeln von Instagram, ist mir scheißegal. Ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein. Feed gemacht. Ich baue jetzt Layouts bei Instagram, weil das ist nämlich das Einzige, was mir so richtig Spaß macht und weil ich das ja auf meinem Blog nicht mehr so ausleben kann, weil ich nicht mehr so viel blogge, weil das Feedbauen bauen so, also weil das Layouten so ewig lang dauert gerade, ähm, habe ich gedacht, mache ich doch die kürzere Version auf Instagram und das ist auch tatsächlich gar nicht so viel mehr Arbeit, weil ich ja sowieso jedes Foto, was ich bei Instagram poste, durch äh, Photoshop durchjage und jetzt lebe ich mich kreativ auf Instagram aus und ich habe das Gefühl, das ist das allererste Mal, dass mir Instagram jetzt auch so vom Posten her auch wirklich Spaß macht, dass ich durch meinen Feed scrolle und denke so, boah, das sieht gut aus, das macht Spaß, so habe ich, so stelle ich mir das vor und ich glaube, was das eigentlich wow, macht, seh, ich alles ich schaue es gerade an
1: und das sieht wahnsinnig aus.
0: Ja, und das ist wahnsinnig viel Arbeit, aber es macht mir zum ersten Mal Spaß und es ist eigentlich ist alles, also ist das, was ich mache, das absolute Instagram-No-Go. Ja, also es ist sehr gestellt. Es sehr kuratiert. Ist viel, ja, total kuratiert. Viel Weißfläche drumherum. Es ist quasi, als Einzelbilder funktioniert es halt nicht immer. Also ich versuche schon so drauf zu achten. Also meine Strategie ist, dass es eigentlich auch als Einzelbild funktioniert. Das tut es aber nicht immer. Und dann äh, gibt es dazwischen so, äh, ich nenne sie feed -Filler. Aber insgesamt ist das für mich ein Kunstwerk. Und das ist für mich das erste Mal, dass ich mich so richtig austobe bei Instagram. Und weißt du was? Irgendwie scheint diese Strategie aufzugehen. Irgendwie scheint aber, es von do Leuten doch zu gefallen. Aber das ist
1: lustig, dass du das also so sagst, weil ähm, ich glaube, ganz viele wissen überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Wenn, äh, wenn du sagst, äh, Instagram-Strategie oder das, was normalerweise gut ankommt, ist es tatsächlich so, dass ähm, wir ja teilweise das von Instagram erfahren oder ich zum Beispiel auch ja, vor zwei auch Wochen so, ja, bei Instagram bei einem Workshop war und die dann einem auch so ein bisschen erzählen, ähm, praktisch was auf Instagram gut ankommt oder was die so analysieren oder was in deren Statistiken rauskommt, was bei Leuten gut ankommt und wie man zu sehen ist. Und natürlich beschweren sich immer alle dann über den Algorithmus und dass die Reichweite insgesamt zurückgeht und bla bla Auf jeden Fall und da ist die Grundtendenz, was die so sagen, ist, poste möglichst viel. Viel. Ja, also idealerweise zehn Bilder oder so am Tag. Nee, also sagen so fünf bis fünf plus.
0: Ja, genau. Ähm,
1: was ja schon mal für uns so ist, okay, wir haben einen gewissen Qualitätsanspruch und wir wollen eigentlich eine gewisse Message sen senden. Das kannst du ja irgendwie fünfmal am Tag ähm, da was schwierig. rauszuhauen, ist richtig schwierig. Ähm, und dann haben die halt so gesagt, ja, wir alle machen es uns viel zu schwer, wir denken viel zu viel darüber nach, was wir posten, wie wir es posten, was wir schreiben und wir sollen alle weniger darüber nachdenken. So ist eigentlich ein bisschen ähm, auch die Zusammenfassung, wo, wo ich es halt schwierig finde, weil ich finde, es sollte immer noch eigentlich auch Qualität irgendwo sein. Auf der anderen Seite stimmt es auch, dass es natürlich, genau, ein natürlicher Kanal ist, wo du einfach auch Dinge täglich und aus dem Moment heißt und vielleicht eben gar nicht so viel drüber nachdenkst. Aber diese, dieses ganze Strategie dahinter Ding regt mich auch wahnsinnig auf, weil wir haben uns dann auch wieder angestrengt, wieder mehr gepostet, Hauptsache hat dann auch eine Weg Zeit bin. lang geklappt. Jetzt ist es wieder, machen wir genauso weiter, klappt es wieder nicht. Und dann hast du so viel Zeit darin investiert und dann auch noch dieses, ja, also man muss halt möglichst selbst viel liken und kommentieren und Ganz viel Bewegtbild. Viel und Bewegtbild. viel Videos möglichst noch möglichst machen. keine Bilder, sondern nur Videos. Genau, und dann denkt man so, okay, ja schön. Das heißt jetzt nicht nur, dass ich, wenn ich irgendwo bin und ein Outfit hatte, nicht nur, dass irgendwie noch ein Foto hinkriegen muss. Nee, ich muss jetzt auch noch ein Kurzvideo dazu drehen. Und... <lacht> Ähm, und dann gibt's am besten das, noch mit anderen Leuten mit drauf? An, mit anderen Leuten, am besten den Ort noch vertecken, am besten noch die Hashtags vorher recherchieren. Und, ähm, Aber dann auch nicht so viele, auch nicht irgendwie. Äh, nicht zu spammen. Weil nicht, sonst auch auch sehr billig. spezielle
0: Hashtags, auch jetzt kein hier Instagram oder so ein Scheiß.
1: Und was natürlich auch super wichtig ist, ihr merkt, wir werden langsam ironisch und übertreiben, ist auch die Abwechslung an verschiedenen Formaten. Also mal, am besten ist so, zuerst ein Foto, dann ein Boomerang, dann ein Video, dann wieder ein Foto, dann wieder ein Ding. Also auch ja nicht so einheitlich im Format. Und man ist so, okay, wie soll ich das irgendwie? Und, also und, und dann viel, fängt man an zu sagen, ja. weißt du was, ich mache jetzt einfach wieder, worauf ich Bock habe. Das ja, ist
0: echt so. Auch ganz viel live. Möglichst oft
1: live gehen. Soll live, ich mal kurz live, live, live gehen?
0: Nee, bitte nicht. Jetzt immer mal ohne Scheiß. Bitte, nein. Warum? Das ist, nee, Mascha, nein. Mascha. hättest du gerade selbst gesagt?
1: <lacht> okay, ich hoffe. <lacht> nee, zurück. Ich weißt bin du, auch dafür. Zurück zum Spaß und zurück zu dem, was gefällt. Wenn es mal ähm, passt,
0: finde ich, kann man live gehen, aber irgendwie jetzt jeden Abend so ein Q&A auf dem Sofa zu halten. Sorry, aber also das fühle ich jetzt auch nicht so.
1: Ich habe ehrlich gesagt bei uns auch gar nicht das Gefühl, dass live so viel bringt. Aber okay. Hm.
0: Ja, du, keine Ahnung. Ich habe auch festgestellt, also ähm, also ich habe mir meine Statistiken angeschaut, ich habe sowieso das Gefühl, dass Instagram nicht mein allerbester Freund ist, so. also Instagram die Plattform. Nicht die, nicht die Leute, sondern so die, die Plattform irgendwie. Ich habe das Gefühl, die, ich bin da auf deren Blacklist oder so. Und ja, wirklich. Ich komme nie in diesen scheiß Explore-Bereich zum Beispiel. Ja. Ich sehe immer dieselben Leute bei mir im Explore-Bereich. Weißt du, Leute, Leute, denen ich absichtlich entfolgt bin, ja, weil ich deren Content nicht mehr sehen möchte, tauchen bei mir ständig im Explore
1: auf. So, bei wow. mir auch. Das ist so nervig. <lacht> es gibt einen Grund, warum ich denen nicht folge. Und vor allem ist das auch so lustig, weil das Institut, das auch nicht checkt, dass wenn du mal jemandem gefolgt bist und du absichtlich entfolgst und dann zeigt er sich trotzdem die ganze bei Explore, ist so... Didn't you get the message? <lacht> um, okay, wollen wir jetzt eine Frage machen und Schluss machen?
0: Ähm, ja, Oder? sehr gerne. Ha, also vielleicht, hast du eine Frage? Habe ich eine Frage? Ich habe vielleicht auch noch
1: eine Frage. Um, ich hätte eine und die ist leicht zu beantworten. <lacht> okay. Reicht uns leicht. Und da kommt es wieder da, zu der Frage des Selbstanspruches, liebe Mascha. Ähm, also ich habe auch noch so zwei, drei leichte Fragen.
0: Ja gut, dann leg du mal los. Okay. Um, und zwar... Ne, 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 ne. Um, wir haben hier eine Frage, ob wir von Spotify unterstützt werden. I wish. I wish it would be
1: like this. <lacht> ja Nee, tatsächlich nicht. Um. Also wir werden unterstützt in der Form, dass wir da gefeatured werden, aber... Nicht bezahlt. Dann mach du jetzt mal. Ähm, die Frage hier bei mir, die kam, ist... Wenn ihr jemandem einen Tag in Berlin bescheren könntet, der nicht aus Berlin ist, wie sähe dieser aus, um Berlin von seiner besten Seite zu zeigen? Uh, die ist gut. Marsha, ich glaube, das die ist eine Frage, die du
0: super beantworten kannst. <lacht> Weil ich nämlich der Berlin-Reiseführer bin eigentlich. Nein, nicht ganz. Ähm, also, ein Tag in Berlin. Also, auf jeden Fall müsst ihr frühstücken gehen. Wir haben auch sehr, sehr viele tolle Frühstücksspots in Berlin. Da wäre zum Beispiel mh, das... Lisa?
1: Entschuldigung, ich habe kurz eine insta <lacht> dum, dum, ein insta Story gemacht. Entschuldigung, ich habe mich in dein Gesicht dran gesucht.
0: Entschuldigung. Vor hm. allem, es ist jetzt schon online, ich will gar nicht wissen, wie ich da aussehe. Naja. Wunderschön, wie immer. Mhm. Wie, wie auch immer, auf jeden Fall frühstücken gehen, absolutes Must. Ähm, ich liebe ja das Common Ground und esse dort immer so gerne das Common Ground Frühstück. Das ist super lecker. Common Ground ist
1: schon auch ein bisschen unsere, unser Hood-Ding.
0: Ja, voll. Also Der French Toast.
1: Der ist so geil, oh der French Toast. Gott,
0: Aber da, danach, also ähm, der ist auch so drei Mahlzeiten so ungefähr. Mhm. Also das äh, weiß ich nicht. Da denke ich dreimal drüber nach, ob ich das meinem Körper antun will. Aber für die Seele, die, die Seele, die... Die freut sich darüber. Naja, auf jeden Fall ähm, startet mit einem fantastischen Frühstück hier in Berlin. Dann, ähm, also ich würde mal Augen und, äh, Augen und Ohren offen halten nach irgendwelchen Festivals. Also es ist ja irgendwie gefühlt jeden Tag irgendwas in Berlin los, sei es... Äh, ein Straßenfest, sei es eine Ausstellung, sei es eine coole Party. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe ja eigentlich jeden Tag irgendwie eine Einladung zu irgendeinem Event, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu einem Event zu gehen. Ähm, nutzt sie. Aber vor
1: allem im Sommer irgendwas Outdoor, würde ich sagen, oder? Ja. So ein, so ein kleiner Outdoor-Rave eine in einem Park oder? Ausstellung. oder? Ausstellung ist auch gut.
0: Wir haben so viele tolle Ausstellungen hier mhm. in Berlin. Also Immer, immer, immer sind irgendwelche super geilen Ausstellungen. Manchmal muss man so ein bisschen suchen. Ähm, aber selbst
1: das, auch das macht total viel Spaß. Und zum Beispiel, was ich ein super schönes Museum finde, ist auch so, also ich liebe halt Fotografie, ist Helmut, die Helmut Newton Foundation. Mhm. Da finde ich es richtig schön. Und da in so einen Park zu gehen, da sind schon oft auch dann so im Sommer Raves, viele Leute, die picknicken, Leute, die Musik machen. Ob jetzt im Mauerpark oder in Friedrichshain in dem Park. In dem Volkspark. Hm. Das ist auch schön. Ja, das stimmt. Mon Aber ich Super. weiß nicht,
0: ob ich Leuten empfehlen würde, in den Park
1: zu gehen, wenn sie dann schon mal in Berlin sind. Ich finde, da sieht man schon viel auch von der Berliner Kultur. Also, ich kann auf jeden Fall sagen,
0: was man nicht machen sollte, nämlich zum äh, Alex zu gehen.
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Geht gar nicht, nicht zum Alex. Also, den Fernsehturm,
0: den könnt ihr ruhig
1: Auslassen. verpassen.
0: Da passiert nichts Spannendes. Ihr habt da sind wir uns verpassen. einig.
1: Was können, wir können wir ja noch sagen, was sie auf gar keinen Fall machen auch soll. Finde shoppen
0: am Kudamm braucht ihr auch nicht machen. Vielleicht so einen kleinen Abstöcher ins KDW, das lohnt sich schon, das macht schon Spaß. Oder ähm, Galerie Lafayette ist auch super schön. Ja, aber das ist ja Friedrichstraße. Friedrichstraße ist auch ganz schön, vor allem so, wenn man da so unter den Linden langläuft.
1: Brennburger Tor, das Tool-Programm. Was ich auch gut finde, in ist in so ein Dom, bisschen... Museumsinsel. Museumsinsel, super schön drüber laufen und mhm. ganz anderes Art von Berlin. Und dann zum Beispiel einmal in die äh, Markthalle 9, mhm. da ein Vino trinken und ein paar Oliven essen. Mhm. Oder da gibt es sehr viel. Ich eine
0: Bootstour viele. auch durch, auf
1: der Spree. Warte, warte mal, jetzt ganz okay. kurz eins nach dem anderen, Mascha. Ja. <lacht> Markthalle 9. Da von Stand zu Stand schlendern, donnerstags ist da immer so ein Foodmarket und auch samstags ist da immer Markt und da kann man zum Beispiel auch noch einen sehr schönen Strauß Blumen kaufen und dann da in, durchs Viertel um die Markthalle 9 herum sind ganz viele tolle Vintage-Läden, sowohl Mode als auch Möbel und das finde ich auch sehr aussagekräftig und originell für Berlin und da kann man dann an dem Späti sich noch einen Radler mitnehmen, draußen irgendwo hinsetzen, das finde ich sehr Berlin.
0: Stimmt, das ist auch wirklich ein guter Tipp. Also einfach Prinzen, bis Prinzenstraße fahren, dort aussteigen, einfach die Spree entlang wandern, ab der Admiralsbrücke vorbei, da die ganze, bis nach Neukölln, auch sehr schöne Tour. So ein richtig schöner Spaziergang ist das.
1: Mhm. Da Teilwiese, da war ich noch nie, da will ich unbedingt mal hin. Können wir das mal machen zusammen diesen Sommer vielleicht?
0: Ja, sehr gerne.
1: Also ich bin jetzt ja zwei Wochen weg, aber danach.
0: Ja, wir müssen das dann machen, wenn, ähm, ich meine, ich habe ja jetzt eben eh eine Dreiecksbeziehung, das heißt, ich habe auch sehr viel Freizeit.
1: <lacht> Warte mal, aber können wir es nicht so machen, dass ähm, du mit deiner Dreiecksbeziehung kommst und ich das dritte Eck entertaine und dann hast du deinen Freund wieder für dich?
0: Uh, das klingt nach einem guten Plan.
1: Also, Dreiecksbeziehung und ich gehen auf den Thai-Markt. <lacht> das ist doch ein Top-Tipp. <lacht> Ja, super.
0: Ähm, was noch? Kann man in, ich wurde heute gefragt, wo kann man in Berlin Local Designer shoppen? Ah, im, wie also heißt im KDW gibt es auf jeden Fall in der ersten Etage, gibt es ja so, hier David Tomaszewski und sowas haben dort ja auch äh, eine Verkaufsfläche.
1: Kennst du, wie heißt dieser Shop, dieser Concept Shop im Bikini Berlin? die auch so ganz viel Schwarz haben und viele ganz Berliner Designer und so ganz edgy Sachen, aber auch so Rick Owens und so crazy Designs. Wie heißt der Weiß
0: ich gerade auch nicht so ganz. Warte mal, das Aber Bikini Berlin, finde ich, ist Google auch kein ist. schlechter Tipp. Da kann man auch auf jeden Fall mal rein, da so mal durch die Gegend schlendern. Da sind ja auch ganz viele Pop-Up-Stores sozusagen oder so Pop-Up-Flächen. Das ist auch mal sehr,
1: sehr nett. Ah, LNFA heißt der. Mhm. Kennst du den? Mhm. LNFA im Bikini Berlin. Super cool. Concept Store Und da, wie du sagst, da gibt es ganz viel Pop-Up-Sachen alles und es ändert sich immer wieder.
0: Man kann dann übrigens auch, wenn man äh, da abends hingeht, dann kann man anschließend einen Abstecher ins Neni machen oder in die Monkey Bar und äh, einen Cocktail trinken und dabei Affen zusehen. Weil man guckt nämlich von der Monkey Bar auf das äh, Affengehege des Berliner Zoo.
1: Stimmt, Neni und Monkey Bar oben im 25 House hotel aber auf jeden Fall reservieren. Weil wenn du nicht reservierst, stehst du da an. Richtig lange. Ich habe das noch nicht mal wieder gemacht und ich habe da öfters schon versucht, auch die Schlange zu skippen und mich hochzuschummeln durchs Hotel und so. Wurde aber in 90% der Fällen erwischt und wieder runtergejagt. Also reserviert lieber. Hm. <lacht> ich versuche ja da immer so ein bisschen zu tricksen, aber
0: ich glaube, das ist in Ordnung jeder.
1: Besser mal vorbereitet kommen.
0: Okay, ähm, aber das ist doch schon mal was. Also ganz ehrlich, also wer man kann auch einfach nur durch Berlin spazieren und sieht auch eine ganze Menge. halt nicht Berliner, beim Alex. Ja, bestimmt. Ja. Checkpoint-Charlie kann man eigentlich auch auslassen. Ist ein, ja. So also ein paar Sachen sind okay, aber so, so dieses ganze, so ganz krasse Touri-Ding, schon lame irgendwie, oder?
1: Ja, also das Problem finde ich halt eher so, ja, auch Alex, das ist halt für mich das Unsextigste, am Alex in so einer Cocktailbar, so ein ja in so einem Strandkorb, das ist für mich so so weit weg von mir. Das ist wirklich das, also ja, aber da ist doch gut. kein einziger
0: Berliner in diesem, diesem nee. Strandkörper. Aber oder?
1: weißt du, wer da richtig viel hingeht? Ha. Junggesellenabschiede. Uh, <lacht> stimmt. Die sind alle am Alex unterwegs. Oh stimmt, ja. Nee, okay, also bevor wir jetzt weiter lästern, ja. hören wir auf, würde ich sagen.
0: Wollen wir keine Frage mehr machen?
1: Nur noch eine hast. Eine schaffe ich noch. Dann, dann, diese schwüle Hitze lässt mich langsam so hier wegvegetieren. Und, und in Gedanken träume ich schon von meinem Avocado-Pudding.
0: Ohne, Witz, du musst mir so ein Ding mal machen. <lacht> ähm,
1: also. Warte. Seid ihr alle auch so erschöpft vom Sommer?
0: Ich weiß nicht, ob das noch eine Frage ist, die wir noch reinquetschen können. Oh, oh,
1: es ähm, hört sich anstrengend an.
0: <lacht> wobei, die hatten wir ja auch schon beantwortet. Wie kommt dein Freund damit klar? Unterstützt er dich?
1: <lacht> war beantwortet. Haben er er struggelt, äh, aber er versucht <lacht> Aber es ist definitiv haben wir, eigentlich,
0: haben wir eigentlich mal darauf geantwortet, was wir uns äh, früher hätten vorstellen können zu arbeiten?
1: Oh, da können wir noch kurz drüber reden. Das ist ja. eine spannende Frage.
0: Ich weiß schon, was du sagen wirst.
1: Was denn? Das finde ich jetzt spannend. Was Religionslehrerin,
0: wird? dachte ich. Priesterin.
1: Priesterin, ja. Nicht Religionslehrerin. Priesterin. Ähm, ich wollte früher zuerst, wollte ich, also ich wollte ganz früher wollte ich beim Model werden. <lacht> Als so kleines Mädchen. Wollten wir das nicht alle mal. Ähm, dann wollte ich irgendwann Designerin werden. Dann habe ich gecheckt, dass es das ganz schön schwierig ist, und richtig viel harte Arbeit und dass echt schwierig ist da die Wertschätzung zu bekommen. Dann wollte ich, dann wollte ich eigentlich in die, da habe ich ja Kommunikationswissenschaft studiert, dann wollte ich in die politische Kommunikation. Dann wollte ich mal Coaching machen. Ich hatte schon viele <lacht> Überlegungen auch. Ähm, Coaching finde ich immer noch ein spannendes Thema. So Persönlichkeitsentwicklung. Coaching zu mehr Selbstbewusstsein. Ah, was ich auch immer toll fand, der war so persönliche Assistentin sein von irgendjemand berühmtes. So ein Personal Assistant sein. Ich
0: glaube, da werden wir auch richtig, also das kann ich mir auch vorstellen. Da werden ja, wir da gut ich richtig drin. gut drin. Da ja, wären wir voll. krass
1: drin. Wir voll. würden die so pushen, wir würden die fertig machen, den Star. Und stattdessen machen wir uns jetzt selbst fertig. <lacht> auch gut, ne? Mhm. Persönliche Assistentin, was soll ich noch
0: werden? Aber komischerweise habe ich selbst nie dran gedacht, dass ich selbst berühmt werden könnte, sondern ich habe immer eher gedacht, ich würde im Hintergrund arbeiten. Ich auch, ja. Hätte ich mir nie zugetraut, dass ich irgendwie in der Öffentlichkeit stehen könnte. Also generell okay. auch so vom Mindset könnte.
1: Mhm. Ich dachte, das würde mir zu viel werden. Okay, Ey, aber was, was ich, wolltest ich, du denn werden? Jetzt musst du noch die ach Frage so, beantworten. Ähm,
0: was ich früher werden wollte, ich habe ich hab wirklich keine <lacht> keine hochgreifenden Pläne gehabt. Ich habe wirklich gedacht, ich studiere jetzt hier Wirtschaft und dann gehe ich in die Wirtschaft und mal gucken, was ich da so mache. Und mein größter Traum war es damals eigentlich, so einen eigenen Laden zu haben, so einen so Modeladen, ähm, wo ich, so, weil ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür für Trends so. Und da habe ich gedacht,
1: mh, das wäre so irgendwie so ein Traum, den ich mir dann irgendwann mal erfülle. Das ist lustig, ich glaube, das ist der Traum von voll vielen Frauen. Dabei ist es, glaube ich, in Wirklichkeit richtig hart.
0: Auf jeden Fall ist es richtig hart. Hey, hier, ähm, die Jessie hat doch jetzt einen Laden aufgemacht. Jonelle, also hier, Props an äh, Jessie, die hat sich diesen Richtig krass, Traum, wie macht die das
1: alles? Ja, keine Ahnung. Jonelle, mit dem
0: zweiten, mit dem zweiten Kind, äh, das ist hier Jonelle, also was
1: die Frau alles auf die Beine stellt, das ist auch nicht mehr normal. Wir müssen vielleicht kurz alle anderen abholen. Die, Jessie... Jessie Weiss. Jessie Weiss hat damals eigentlich, war das der erste deutsche Blog, ne? Le Matz gegründet und ähm, macht heute eben Journal und ähm, ist eben jetzt zweifache Mutter. Er hat schon ihre eigene Brand, also ihre eigene Modemarke, ein super, super schönes Magazin mit ganz vielfältigen tollen Artikeln, muss ich sagen. Auch immer wieder tolle Interior-Sachen auch, muss ich sagen. Und ähm, hat jetzt ein Pop-Up-Shop in Berlin laufen und der heißt Jonel Marché. Wer also gerade in Berlin da ist, der sollte da auf jeden Fall vorbeigucken. Und da sind auch verschiedene Programmpunkte samt Panel Talk am Donnerstag, wo übrigens die Tanja im Panel ist. Ach, ehrlich? Ja.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Siehst du mal, fantastisch. Ach so, und ähm, apropos Panel Talk, ich bin jetzt am Freitag auf der CeBIT. Also wenn irgendwer dahin geht, kommt, gehen will.
1: Oh, das finde ich spannend. Auf die CeBIT würde ich auch mal gehen. Willst du? Ja, ich fliege Freitag nach New York, aber sonst so. würde ich mal gehen, <lacht> weil ähm, so technologische Neuheiten und was da so passiert, da passiert einfach gerade so viel, das finde ich schon super spannend. Da musst du mal danach berichten, wohin geht die Zukunft? Okay, ja. jetzt ist Schluss, jetzt geht meine so. Zukunft erstmal in Richtung... Balkonien. Und Avocado, Pudding, ja. ich muss jetzt mal... Nee, ich muss auch noch ähm, einkaufen, was ich meinem Freund mitbringe und was, oh Gott, ich was ich als mitbringe so für seine Eltern, weil ich seine Mutter kennenlerne und so. Also.
0: Also falls ihr da Tipps habt, auch
1: äh, was gerne ist das? Her damit. Genau, was ist das perfekte Schwiegertochtergeschenk?
0: Ja, genau. Ihr stellt uns Fragen, wir stellen euch
1: Fragen. Es ist ein Dialog. Ich lieb's.
0: <lacht> Schönen
1: Sommernach. Schönen Sommernach, bis Folge 55. Tschüss.